0: У меня есть микрофон, а у кого есть вопросы, поднимайте руку, я буду задавать микрофон. Понятно, у меня ловко и минута. всегда
1: нужно, решайтесь.
0: Спасибо. Да. Тогда, если можно, у меня будет вопрос, но я не имею права задать вопрос про физику, так как мы прогуляли с вами. Вы автор прекрасной книги Рассказы, автор сценария, хороший фильм. Вот такой э, наивный вопрос. Написать сценарий, написать рассказы, это совсем разные вещи.
2: Да, это совсем разные вещи. В моем случае, когда я писала рассказы, я не планировала, что это будет книга, потому что я просто писала для Фейсбука. И мне было как-то важно именно про себя написать очень честно, честным языком. И поэтому они из меня просто любить потоком, а когда я пишу сценарий, это очень ну, трудно. И очень много сил приходится прикладывать, переписывать, переделывать, поскольку раз. Все-таки сценарий это не а, само по себе не является законченным то произведением искусства, это только материал для съемок, для съемок. И, конечно, он должен быть крепким, убедительным и так далее. В общем, это совершенно разные вещи, тем более разные, когда я пишу для себя, когда я пишу для других режиссеров, это тоже несколько разный процесс, потому что я пишу для других режиссеров, мне приходится очень сильно пролезать к ним в голову, пытаясь понять, что они какой, какой мир они собственно планируют показать через меня, да, посредством моих рук, пальцев, головы.
3: Спасибо за фильм. Наталья, вот знаете, смотрел вашу ритмию. И вот теперь, сказать, как вот этот, этот фильм. Сначала мне было очень странно название ⁇ Сердце мира ⁇ потом я придумался, в, в чем, так сказать, сердце. Если туда действительно ну, смотреть очень внимательно и долго, то можно что-то высмотреть очень интересное. А просто вот, на мой взгляд, вот вы вот этим фильмом, наверное, все-таки уже... Подтвердили, что вы делаете авторское кино, на мой взгляд. Да. Это авторское кино, свой взгляд, и он может не понравиться кому-то, потому что ну, он не все, не совсем уж не, не оптимистичен на этот мир. И почему вот сердце мирно так к нему пробирались так глубоко, и только в конце понятно стало, становится, что все-таки мир-то корова он, он лучше, чем, так сказать. На самом Чем деле. То что, Чем, да, то, что мы про него знаем. Поэтому вам огромное спасибо за. Спасибо, да. Я
2: действительно делаю авторское кино. Мне исключительно это интересно, этим пока интересно заниматься. Я не беру коммерческие. Может быть, я не умею, но не знаю. Я не люблю кино продюсерское, не люблю игры в то, что я как будто бы знаю, что нужно зрителям, потому что. Это все не так. И как, только когда я рассказываю о, там, о себе посредством кино, какие-то свои представления, о мире, то, тогда это получается авторский фильм, и тогда это высказывание какое-то максимально искреннее, что ли. И, ну, потом я правда люблю ездить по вот это все. Но это здорово, и
3: чаще всего авторское кино говорит, на Опять, еще маленький вопросик. А вот прокатная печальная судьба. Прокатная печальная судьба.
2: Прокатная судьба, слава богу, была, потому что, например, с первым фильмом у меня, в принципе, прокатная судьба не была из-за того, что мы отказались убирать сма, вырезать или там, запикилить, что-то с этим делать. Поэтому фильм не вышел в прокат. Этот хотя бы вышел. Вот. Конечно, он не собрал большие деньги, но... Сейчас еще идет в прокате еще будет во Франции, еще идет в прокате Беларуси, началось, на Украине идет в прокате, что вообще редкость для нашего кино, потому что Украина очень а, так, аккуратно с, со всеми этими делами. Вот. И а, сейчас у нас уже продается на платформе, в интернете платно. То есть он еще продолжает его как бы, жить и зарабатывать, и мы еще продолжаем ездить по миру, с ним его показывать, его продолжать покупать и так далее. Ну, для, для того, понимаете, авторское кино у нас финансируется государством большей частью бю бюджета. Поэтому, конечно, это не, не было каких-то продюсерских рисков денежных в этом смысле. Потому что даже он может э, очень мало набрать. Все равно это вопрос не зарабатывания денег, вопрос статуса там и так далее, имени, ну, каких-то других вещей. Вот вы хотели спросить.
0: Держите съемки. Подождите микрофон, пожалуйста. Держите съемки, вот
2: спрашиваю. Съемки шли в двух местах. То, что вы видите, лес, озеро, город, что там еще? Ну вот, Палатки, зеленые, это все Псковская область, неподалеку от города Великие Луки, Себеж. В Себеже мы снимали. А все остальное, что двор и все, что связано со двором, это Ленобласть, неподалеку от Санкт-Петербурга, деревни Минсары. Кажется, что это глубокий вес, на самом деле, в 15 минутах хоккея, там, стресс, Да, а кажется, что, да, такой совсем, да, теги. Вы правильно выбрали депрессивный регион, выбирающийся. На самом деле, мы выбирали не по принципу депрессии или оптимизма, а по принципу, насколько это удобно снимать, потому что студия, студия Санкт-Петербургская, половина группы Санкт-Петербургские, актеры. Там, часть тоже из них была из Санкт-Петербурга, и в Подмосковье таких лесов не найти, таких графичных, таких, ну, то есть большей части у нас лес непрозрачный, смешанный. Поэтому, конечно, вот, когда мы увидели это место, мы в него сразу влюбились и еще достраивали свои там дом, дом был построен нашим художником, еще куча всяких построек мы делали сами. Вот, Так что оба их прекрасно.
0: А мне хочется вам сказать спасибо за то, что вы очень важную тему подняли, Мне так кажется, мне, не, не кажется, что важно, а что, мне кажется, она здесь главная. Я. А если я так провали, не провали, но ну, важно, что эту тему вы поняли. То, что мы все родом из детства. И очень было важно, мне кажется, сегодня было не сегодня, вчера это было, то есть вчера и в будущем смотреть такие фильмы родителям. И думать, что дети, которые рождаются, будут все родом из вашего. Воспитания. Спасибо большое. Тема необыкновенная. Показана Показано здорово. И, конечно, играли актеры. Вот вся эта семья, главный герой. Мы ну, просто не играли, а как будто мы вот подсматривали за ними, как они живут. Бесподобно просто. Построили фильм. Спасибо.
3: И тема важная.
0: И как и конец понравился, надежда есть, что мальчик как-то перебоял И угу. все-таки вот это слова прощения, да? перевернут на вернетаревую душу, да?
3: Под Очень приятно
0: подумаю. А вот герои-то вот те, которые... Животные. Ну У меня вот сестра сидит рядом, она сейчас отошла на минутку. Она у нас любит животное, в дом. Ну, мы прям на Как они у вас второчные любые? все понимающие. Спасибо вам большое за фильм. И за дни тоже есть фильм. Спасибо. Очень живые и важные темы, понимаете. Когда видишь думаешь, что, наверное, то, что вы показываете, будет исправляться в обществе. Или хотя бы у некоторых людей.
2: Ну вот, когда у некоторых людей что-то... Ну, знаете, как, как классный эффект, когда вот просто в кого-то что-то попало, и кто-то просто стал про думать чуть больше или дольше, чем... Сам фил Это уже прекрасно. Да. Присоединяюсь
0: к благодарности. И я хотела задать такой вопрос. В первую очередь, вас интересовала тема животных или тема ну, такой сложной судьбы человека? И вообще, откуда взялись животные? Почему вот вам захотелось эту тему понять? Ведь действительно, вот эти гринписовцы, насколько я знаю, люди, которые серьезно занимаются, они вообще опасаются вот таких вот людей которые как бы борются за права, не вникая
2: там, да, в суть проблемы. И все вот эти вот бабушки, которые кошечек собачьих прикармливают,
0: это тоже ну, в кругу профессионалов э -э, имеет отрицательную оценку. Вот. Как вы к этой теме пришли вообще? И почему решили показать ее как
2: бы фоном для вот, этого вот а, такого сложного, венокого человека? Да, изначально, конечно, у нас была задача, задумка сделать это от человека. И э, мы все время думали, как бы нам показать его э, недолазконость, через что. И мы поняли, что как раз вот животное ⁇ это э, идеальный способ показать контраст э, его отношений с людьми, его отношения с животными. Мы видели, насколько он умело с ними общается, очень тактилен, он все время гладит эту собаку, все время он как бы. И это определило, собственно, его вот этот внутренний конфликт какой-то. Да? Потом, опять же, появление животных определило и характер съемки у нас. То есть это все начало уже, все начало что-то определять. Появилось, появились животные, появилось пространство, появился особый ритм у этого фильма, язык. И появились его защитники. Ну, вообще, по-моему, Степа предложила, чтобы местом действия стала притравочная станция, да, которую, которую так называют, на самом деле, стать на тренировочной станции. Место противоречивое для многих, место для многих неизведанное, совершенно никто не знает, как и чего там устроено. В этом смысле нас это, конечно, художественно привлекало, потому что мы рассказываем людям про какое совершенно новое пространство, которое, про которое мало кто что знает. Вот. И это, ну, для нас интереснее было, чем про обычную ферму, где коровы, свиньи. И мы все знаем, как это устроено. Вот у нас такое место, вот оно странновато. Вот оно вызывает вопросы у многих людей, противоречивые чувства и так далее. Да? И, конечно, это как самый важный э, момент конфликта, внешнего конфликта в фильме. Если бы не, не было этой станции, не было бы, вот, собственно, фильма, да, сюжета, э, сюжета, который вот развивается параллельно э, сюжет главного героя с этими ребятами зелеными Вот, не да. ответил ли вы вот, на моему
1: вопросу? А, спасибо большое за интересный фильм, но я хотел бы выступить от лица зеленых все таки да? Да, и как зеленый, и как профессионал, который специализируется в области экологии и биологии. Вопрос, он вроде бы, поверхностный, да, а вот реальные перетравочные пункты, они работают именно так, вот вы знаете, либо же это. Ваш художественный вымысел, который немножко романтизирует э, вот всякого рода подобные учреждения, потому что э, последние годы это на самом деле очень большая проблема. Там, где планировались заповедники у нас, охотничьи хозяйства, где э, охотятся вертолеты, да, поставленные чиновники и так далее. То есть вот это как бы изнутри, э, э, это, это документально или это ваш вымысел?
2: Да, это абсолютно документальная вещь, но мы все понимаем, что вообще люди разные и э, эти места могут быть разные. Мы не заявляем, что не существует нечистоплодных людей, мы не заявляем, что не существует браконьеров, мы не заявляем, что не существует тех историй, о которых вы так много слышали все, наверное, про выбитые зубы, какого-нибудь медвежонка на цепи, у которого нет шансов защищаться и так далее. Мы рассказываем отдельную частную историю, конечно, вот такого места. И это, мало то, что съемки наши практически документальные были там. То есть даже практически документальные были. Собаки, висы, охотники. То есть все, все эти а, животные, это, люди — это все реальные ситуации, люди, соответственно, которые занимаются этим. Но та станция, на которой, которую мы изучали, которая а, дала нам возможность прям внутрь попасть. вот Именно так там все и есть, как в Ну, как гораздо больше, но просто много не стали рассказывать, мы не стали, скажем, сильно углубляться в эту тему, чтобы не увести от главного, от главного про детство, про что по, по сути, да, про раненого человека. Но а, я хочу сказать, что а, действительно есть охотники, которые охотятся с вертолетов, а еще есть такие места, где выращивают волков с маленького а, возраста, приучая их а, к, к людям, а они становятся собаками, а потом приезжают охотники с большими деньгами, их, уходят в лес, и на них эти волчат людному, как собаки бегут поприветствовать, а их не расстреливают. Такие тоже есть, да, истории. А есть и истории а, совершенно другие. То есть наш вот, норм мастер, который помогал, прям чуть-чуть расскажу, -чуть, помогал нам в съемках и пустил, собственно, на свою станцию нас снимать. У него э, вот такой принцип, он не покупает мясо в магазине, он охотник, он убивает зайца на лося, они с те семьи его едят. Он считает честным по отношению, ну как бы вообще к себе, без ханжества какого-то. Но при этом у него несколько гектаров угодий, где он э, сражается с драконерами один на один контролирует популяцию животных, кабанов, лосей, медведи, да, ну, лис, и так далее. Контролирует... Контролирует... контролирует как? Не только отстрелом, но и наоборот. Да? Если он понимает, что э, у него мало кабанов, он туда никого не пустит, он будет отстреливаться с браконьерами, он будет ждать, когда их потомство достигнет нормального э, количества, чтобы э, этот баланс был восстановлен. И, э, мне кажется, что он для экологии, в том числе и этого места, делает гораздо больше, чем многие люди, считающие себя зелеными. Понимаете? Тут, тут все зависит именно от
1: человека. И даже на самом деле
4: вот, этот человек, его, его зовут, его обижает, говорят, притравочная станция. Переправочная станция ⁇ это проковерство. Вот это все, вот, это вот все люди, которые притравливают на, вот, на своих диких зубами зубах животных. А это испытательная тренировочная станция для охотничьих собак. И он платит науке, И он абсолютно честен. И рисы у него здоровые, отличные, очень хорошо. Живут зубами, все с ними в порядке. Какие
2: они, они не выживают в лесу, они а, домашние. Они
4: домашние, они не могут выжить в лесу. Она погибает, не знаю. Ну почему? Я голодный, я и паразит, и пироглазмоз.
2: У нас очень... Я а, не, не знаю, как это назвать, но произошла такая ситуация очень странная. После съемок фильма мы уже сидели на монтаже, и мы вдруг узнаем, что у нашего одного знакомого охотника, который был прототипом персонажа Николая Ивановича, мы как бы с него немножко писали, что у него вот так тоже, потому что прошлой зимой было активное обсуждение вообще, при станций станции, там, зеленые, в общем было большое возмущение. В общем, такие же ребята, как у нас в фильме. Залезли к нему, вырезали сетку, и у него шело в лес, ну, просто шли, шли кабаны с кабанятами. Три. Три семьи, да? Три семьи. И они были все забраны волками, конечно же, и никто из них не выжил, и этот uh, чувак забыл. То есть он просто повторил сюжет нашего фильма, который мы придумали до этой ситуации. И а, они действительно не могут выжить, они действительно а, размножаются и живут там во многих поколениях. И вопрос, этот сложный вопрос цивилизации вообще, он не решается, конечно, как мы думаем, путем того, что просто отпустить животных куда-то в их естественном обитания. Она уже не является естественным Потому что а... не
4: собак. собак, не тренированные на диковосфере, это опасность на охоте для охотника. То есть, потому что работа собаки в прям прямой зависит от жизни отход. Спасибо большое за книгу, Наталья, вам за книгу.
2: Большое спасибо тоже читала. Большое спасибо. Это очень искренний и всем правда советую. И большое спасибо Степану за актерскую работу, потому что победительный город. Вопрос... Вопрос... Вопрос к Натальи у меня такой. Насколько сложно было снимать все это зверье и по актерская работа работе мальчишки совершенно чудесная, Насколько было сложно с животными? Вы дрессировщиков понимали, и что вы с этим делали? А к Степану вопрос такой. А вы любили ли вы животных до с первого этого фильма, поменялись ли ваше отношение к животным с людьми? И как
3: Крисе. Как Крисе нет.
4: Я её недавно знакомился.
2: Да, я отвечу про животных, у нас а, с нами работала, мне кажется, одна из самых лучших команд. А, это питерская такая как бы, группа Animal Art, они профессионально работают а, с животными в кино. И для нас специально были куплены три собаки, которые играли одну роль, белки. А, эти три собаки тренировались в течение двух месяцев, их купили, когда им было полтора месяца. На, на момент съемок им было сколько? Четыре. Вот, вот до этого момента тренировались, одна училась лежать неподвижно, Первая – у меня
0: клапана. У
2: меня была задача лежать, а у меня клапана. Вторая – училась ездить на плечах. А третья – плавать от берега. Потому что они... А все были, не очень они плавать, все были в логике, не панический берег, берег. А вот с удовольствием от берега они имела только одна. У них у всех были разные типы травм, они заменяли друг друга на съемках. Потому что у нас еще была сложная история по логистике с губитой шерстью. Как она постепенно должна была расти. И это, конечно, с Ломали мозг себе чтобы все
4: эти да а потом еще от искусственной крови собаки она стала вся розовая и, не и мы не, не могли вообще никакие шампуни не а просто будет розовая собака мы даже
2: на графике что-то затирали уже потому что розовая ну, розовая бедро у меня прям абсолютно
4: вот и ни одно животное вот оползка ни чем ни как это нашло да
2: мы вот приняли с режиссером такое решение что никаких обездвиженных собак мы не будем снимать только дрессировка, потому что нам нужны живые глаза, да, нам нужны живые реакции. И а, меня так спрашивают часто в зале, как она так играет. Допустим, да, она лежит и терпит, когда ее отместить, что она такой несчастный взгляд, она так хорошо играет в раненую собаку. Она просто, ну, вон тоже может это играть. У них у всех несчастный глаз. Да, ну, в общем, с было, на самом деле, Пересказуемо иногда, а, не то чтобы я бы сказала, что всегда сложно, потому что ребята, правда, профессиональные очень и собаки так или иначе выполняют. У нас даже козлята были дрессированные, потому что вот эти двухнедельные козлята и дрессировались. чтобы да, они прыгали по телу героя. Они не собирались это делать самостоятельно, конечно. почему Вот, и то есть у нас, у нас я чувствую себя повелительницей знаете, животного мира, когда я сижу перед бойбэком, и козленок запрыгивает, на кровати я говорю и шепотаю, ну, проживайся на весочку, и начинает ее жевать, и все. Вот, да, Но были всякие очень опасные случаи, потому что когда для съемки финальной сценарии купили еще трех Алабаев уже подросших трех девчонок, и они постоянно дрались между собой, и нужно было месяц к Степану ходить и сближаться с ними таким образом, чтобы они воспринимали его как хозяина, как своего. Сначала он их кормил, потом он укладывался с ними. То есть это не то, что он пришел легко, они его такие, как бы, отступили. Это месяц тренировки. У группы обед Степан к собакам.
4: В ходной к собакам. В
2: ходной к собакам. Я не знаю, что там не за одной миски они уже ели в какой-то момент. В общем, и когда начались съемки, они отказались делать вообще что-либо, потому что у них пошел стресс сильный. Появилась камера, появился человек с большим э, микрофоном пушистым, похожим на что-то живое. Появился и снег, какие-то люди стали ходить по крыше, и они стали стрессовать. И мы думали, что мы не снимем эту сцену, вообще, как, когда они укладываются. Мы всю ночь промучились с ней, в итоге сняли, конечно. Но вот сложно, и с мальчиком то же самое, потому что у него есть вот один живой дубль, дальше вот там скучно. И он не хочет ни текст говорить, вообще ничего делать не хочет, ни ножи кидать, ну, просто. Ну, он просто скучно, 7 лет. И мы ну, все там были предупреждены, вся группа была она предупреждена, что у мальчика один дубль, один-два максимум. Что, ну, как бы все работали на него и на собак, а взрослые актеры были по бокам уже. Разбирайтесь сами.
1: Расскажи.
4: Да, я люблю очень животных. В нашей семье три собаки живет, вот одна из них. Потому а, вот что я у родителей сейчас, это я с ним вот. а это несколько средств. Я изначально поступил в ветеринарную академию Минскревина в Москве, в Москве. Я планировал стать ветеринаром. Отличившись год, я что-то мне в голову садорнул, и я решил, что буду артистом, И поступил с первого раза в школу студенка. вот и просил это вот, но. но и от, из меня окончательно не вышло. Вот, если была возможность, я бы у меня там с этих трех алабай, которые играли пел, у меня была любимая галличка. Я бы с удовольствием взял, но у меня уже точно из дома будет. Потому что они разговались потом по семьям да если кстати если говорить про взрослых лабаев то с одной лабаевой мы не справились мы ее изъяли из-за того что мы помнил ворку просто опасно она была очень длинная собака но безумная прям изначально что то самая красивая из них была но прям с характером поэтому мы ее ага. она, она есть потом каждый да и все потом Ну конечно, да. Даже смотрите, ну смотрите, там были вот рисы, те, которые живут на станции, это не рабочие рисы, а вот которые возвращаются рисы, вот с Николай и белые красивые, и вот рыжая, которая, кстати, приходила на премьеру к Питере. Не сама, Не сама хозяйкой, да. вот. Это обычные лица, которые живут вместе с хокстерьерами в квартире у охотницы. Этих лис она... И одного лисенка принесли вообще тревог нервного. Она ее подложила к, к собаке, которая кормила щенков там недельных. Этот лис вырос в их семье. Вот, и теперь он там живет, он с ним ездит по метро.
2: И думает, что он собака.
4: Да, он говорит, да это шпица, если что говорит, может, это шпицы, если что-то подходит. В сумке выглядывает, может, это шпицы у меня. А, говорит, ну ладно, ходите. Он по метро спокойно ездит. Но все равно, как бы, ручные не ручные, но они как бы признают в основном только ее. И это тоже был -то, процесс привыкания. Но там есть несколько стадий у Лисы, когда он прям она сперва прижимает уши это еще ничего, потом она открывает пасть это тоже в принципе ничего а когда она начинает кряхтить вот так вот делать это вот надо все, руки убрать и лучше отвернуться вот бы глаза не смотреть, и вот как бы Пока это приходилось балансировать <смех> <смех> на этой вереочке, чтобы не быть вкусным. Это тоже,
2: да, вот сцен, когда они возвращаются домой лисы, мы понятия не имели, как они себя поведут, мы не могли сделать репетицию, вообще отстроить кадр, потому что, понятно, что оператор не знает, куда лиса побежит, она, может, может, по потолку побежать, и хозяйка говорит, ну, в принципе, у них в руках миски с мясом, скорее всего, наверное, они побегут как к актерам. Я говорю, а если они актеров как-то пакуются? говорит, ну, тут я не знаю. <реклама> я говорю актерам, которые, ну, да ладно, один ветеринар, второй-то вообще не подписывался на это. И я говорю, ну, я не знаю, что с вами будет, ребята, вы кому-то там идите. Я <реклама> оператор говорит, твое дело снимаю, потому что все, леса встать в ногу, ты должен все снимать. И если ты перестанешь снимать, я не знаю, что с тобой. Я говорю, ну, И никто не был готов к этому. Как? Что? Запустили лист. Потом выяснилось, что... А наши художники построили вольер недостаточной степени безопасности для того, чтобы лисы не смогли убежать, потому что они находят маленькие лазейки везде, и еще мы поугняли этот вольер перестраивали, чтобы лисы все-таки были ограничены для, съемоч... ну, для съемочного пространства. Мы, конечно, с, этими... а с Барсуком был тоже. Нас в неделю предупреждали подряд. Ребята, Барсук очень серьезный зверь. Пожалуйста, не пользуйтесь этим колоном, не берите с собой. А, лекарства какие-то, вообще средства любые, что-то сильным запахом, максимально нейтральный. Пожалуйста, учтите, что он может набросить на вас в любой момент, даже при том, что выглядит довольно мило. Мы садимся в машину на смерть.
1: Да, Оператор
2: говорит, что он пахнет. Оператор говорит, да я сюда тебе <свят> ну, В общем, на самом деле, момент съемки барс Барсук э, набросился реально на звукорежиссера, который подошел слишком близко пытаясь записать крестей зверей, звери, а не фанаты. И чудом наш нормастер просто оттеснил щитом басука, деревянным щитом, потому что они прокусывают своими клыками, даже кожаные такие вот, например, зимберланды вполне способны его прокусить. Так что да, это вот
3: какие-то такие опасные. Можно еще вопрос? Наталья, вот а, поставил вот. И, 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 и вот этот фильм ваш, э, вы отказываетесь, э, отказались от известных актеров раскрученных, да, вы решили вывести э, 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 людей новых, ну, насколько я понимаю. Э, э, то есть вы впервые выступили как режиссер. То есть э, вы заставили, вывели, э, действительно, вывели, так сказать, интересных актеров. Э, и, э, Второй момент вот который тоже меня интересует вот э, сергей сервианов но ну, почти наш э, как бы туляк да он учился у нас стал продюсером он э, сам э, вышел или вы вышли на него и он согласился потому что он достаточно известный и э, такой уже продюсер, так вот уже мастер и продюсер поэтому вам на импульс было когда он сказать, взялся за продюсировать или я чуть
2: нет, смотрите, про актеров, во-первых, не то, чтобы а, это был мой второй фильм Сердце мира как режиссера второй. И мне, в принципе, интересно работать не с самыми там, известными людьми, а, но я хочу сказать, что Яна Секса, например, которая снималась, она очень известная артистка в Москве. Она Ирина Горбачева говорит в мию, она тем, да, ну, ценка, понятно, всем же знают. Ира Крубачёва, известная вот по Инстаграму, очень была, сейчас по «Летьми» у неё там и призы, и популярность. Яна, яна известнейшая театральная артистка после фильма «От теперь», ещё большая популярность. Поднозов, который играет Николай он тоже известный, в общем-то, артист. Но я хочу сказать, что мы попробовали, но очень многих, мы уже почти до «Гармаша» добрались. Но это дело было не в том, что мы специально как-то бежали от медийности, Просто нужно было попадание, вот под нос попал. На Степана мы сразу роль писали, а, потому что Степан еще автор сценария, кто не знает. Мы сразу придумывали под него, под его органику, под его ну, -то тоже природу. да. А, мальчик, мальчик дебютант вот. это, это не то чтобы... Мальчик нашли путем кастинга вот, в Петербурге, нам, а, он никогда в жизни не снимался нигде. Мы сначала приводили рекламных детей, но знаете, эти рекламные дети, они, конечно, уже что-то с ними не то совершенно. Их невозможно да, на живую эмоцию вывести. Они ну, как бы очень заученными да. вот этими реакциями да, работают. А этот живой, и он пришел на квест, я говорю, давай я тебе такую сказку будем придумывать. Он говорит, давай, так давай там что-то вообще фантазировать, невероятное, что-то удивительное. И я поняла, что его прям, ну, он живой, эмоциональный. И вот э, сказать, что, конечно, у него есть какая-то прям одаренность актерская, э, безусловная. Потому что он в момент истерики, когда у него началась, он был искренен, но он понимал, как это работает. И он сам подталкивал нас, как бы, он два раза фильме плачет. Первый раз э, он, э, мы хотели его намазать слезом карандашом. Он категорически отказывался, стал плакать, и, э, весь этот, и побежал, как бы дубль делать, но э, внутри в нем была истерика. И мы сняли эту с первого дубля, вот эту вот его длинную всю историю. А второй раз э, ему тоже надо было плакать, и он мне говорит, ну, я говорю, как ты будешь их плакать? Да, мы поймем, я просто не. Он говорит, ты меня пугаешь с люзным карандашом, а я буду плакать. Я говорю, хорошо, я подбегала перед дублем, сейчас я тебя добажу. Он говорит, нет! Я сдаваю, вот он у меня в руках. Он Нет, начинает передать, убегаем от уборочной камеры. Вот он делает дубль. Два, три, четыре, там на четвертом он уже понятно сдулся. Мне каждый взрослый артист может заметить. Четыре дубля подряд из серии не Вот про Сергея Сильянова мы с ним познакомились, конечно, гораздо раньше. Он вот начал работать на «Аритмии», и как-то он был очень счастлив и доволен результатом и было вполне органично, что его сопродюсер Наталья Дрозд После выхода «Ритми» стала меня спрашивать, нет для меня сценария, а у меня как раз он был. И, в общем, первый драфт их особо не убедил, но нас, и нас особо не убедил. А когда я писала второй драфт, он сказал, да, супер, у меня нет вопросы, мы подаем, там, мы будем искать деньги. И Наташа привлекла европейские деньги еще, Литва нам помогла, и фонд «Евремаш», как вы, наверное, не знаете, но большой крупный европейский фонд, и министерство культуры на половину И мы, в общем-то, планируем продолжать дальше работать, потому что нас все как-то очень устраивает друг друга. Он очень мастительный один из самых крупных сейчас продюсеров авторского кино. И нам как-то очень комфортно. Мы теперь можем ждать третий фильм. Но сейчас мы работаем над Борьном фильмом потому что Бори тоже хочет, чтобы я писала, продолжала писать в нем сценарий, то когда, ну и, и параллельно, мы будем разрабатывать новый фильм для меня. Ну, у нас на самом занятии... деле… Давайте нас... же
0: произнесем этот вопрос. Какие у вас творческие планы? <смех> <смех>
2: <смех> ну, смотрите, я не знаю, как будет называться еще это все, потому что названия политически меняются, в процессе создания сценария, но я думаю, что в ближайший год «Жидательство» не стоит. а то и два. Да, долго потому что все это пишется и Сергей. И... Да? Ну, я повторю, что я была вот на встрече недавно с Сергеем Сильяновым, он делился своими творческими планами. Мы говорили, я задала ему вопрос про арифмею, и мы немножко об этом поговорили. Вот. И я хочу, как бы, повториться, и вот я, конечно, думаю, что я не ханжа. Но ну, немножко вот такой натурализм вот, в сценах, что с Ириной Горбачевой говорит да, мне там на холодильнике, что здесь ну, надо оставить
1: холодильники.
0: Я не знаю,
2: я не права. Мне кажется, что это очень откровенно, можно чуть меньше как бы, ваш взгляд, на эти случаи, вы взгляда, Най, слушайте, ну, знаете, Миша всего на свете хотела снимать эротическую сцену со своим мужем. Да уж, да но пришлось. Но дело в том, что просто, когда ты идешь каким-то честным путем и начинаешь честно с собой разговаривать, ну вот как, если у людей так, то почему у этих не так должно быть? Что с ними не то? И я не сказала, что наши сцены, они какие-то уже лишние. Да, они эротичные. Они, а, мне призналась одна актриса, что для нее это было какое-то прям очень эротическое переживание в первую очередь. То есть что-то в ней прям спудораживалось. Но понятно, что ну я же не могу сказать, как ты остаешься в тручках, ты видишь не снимай, и будет тут вот так, и это все будет. Ну, ш,
1: ну. ну
2: понятно. Как жизнь? Конечно, жизнь, да, да. Спасибо, спасибо. Как бы да. это не было. Да, потому что хотелось где-то и плакать, и где-то было и жалко, и все было понятно, что все из детства, и, в общем, как-то действительно родительно. Вот просто, когда ты идешь путем реализма, там, об авторском кино, то этот путь, он определяет, в общем-то, очень многое. Ты не можешь позволить себе какие-то условную реальность, какую-то от, 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 отхождение от реальности слишком далеко, да? Поэтому мы все равно все это притягиваем в какой-то правде жизни, так или иначе. У
0: меня вопрос к Степану. Насколько было тяжело погружаться в состояние ломаности, нервозности, отчуждения от людей?
1: И насколько было потом тяжело выходить из него? И
4: погружение, и выгоди. Я вообще всегда говорю, я не люблю руководство профессии актера вот это шаманство. Смотрите всем что за там, два паса. куда это Нет, это просто технология. Я приходил на площадку, переодевался в и становился Егором. А Если Они на технологии производства этой роли. Вот. А потом я ее снимал, приходил домой, выпивал легкого клиника, становился теплый, и все было хорошо. И нет, нет никакого входа и выхода из этой роли. Мне кажется, не, не к Смоктановскому больше, а не, не ка мне. Это технология, это ну, человек, который ну, имеет способности определенные, легко может научиться, этому учится, и в школе с меня учили. Есть откус, то есть если есть какая-то отдаленность, если ты можешь, можешь прочитать текст органично, и э, второй человек, который тебя смотрит, ему не становится стыдно, когда ты это делаешь. Тогда все в порядке, а все остальное делается.
0: А вы в театре играете?
4: По, ну вот, последний, сколько, когда ушел в 2014 году? Человек лет не играет, не ну, 4 года не играет. Я работал в Александрии, в Санкт-Петербурге. Потом, почти шесть лет, работал в Сатириконе в Но он ушел. И пока что мой роман с театром не славится.
1: Спасибо большое, Захия. У меня вот такой вопрос. Не знаю даже, почему раньше что-то особо не придало значения. Здесь, почему-то мне прям с первых кадров захотел такого вопрос задать. А по поводу именно звукорежиссерской работы, вот, было все-таки все вот эти вот все как бы вот, я не знаю, как сразу обратить на внимание, вот все вот эти вот, ну, когда вот они едят, там, когда вот какие-то животные, там и так далее, то есть это вот, ну, наполняет атмосферу фильма, вот, ну, я не знаю, насколько то, что вы видели на съемочной площадке с окончательным вариантом, вот, какие-то вот, по поводу этого, мысли, вот, какие-то соображения, насколько вот, как бы... Удворил конечный результат, и ну, вообще, в принципе, вот как бы вот это вот ну, наполнение фильма, как вы, в принципе, в целом оцените вот, все работу? Вообще, касается ли этого режиссера, или это как бы разные ваши как бы, задачи mm -hmm. у вас одна, а mm -hmm. mm -hmm. Конечно, касается
2: режиссер контролирует полностью весь процесс звука. А, звук у нас был Ритовский, а, ребята, которые мне очень доверяют, с которыми уже сделали первую картину. И они писали а, они фанаты. Они уходили в лес, сидели там по пять часов одни на пенечке и писали в лес. Это, воду, ну вот эти, там все, что у нас видно, это все они прописывали, они а, приезжали отдельно в свой выходной, договаривались с дрессировщиком, дрессировщики привозили собак, и всячески их там провоцировали на разные звуки, на скулеш, на вой, на лай, на на, вот эти. потому что когда группа ходит, они не могут чистый звук записать. Там, как, как ходят царапки, значит, собаки по лазеру. Да. мягкие лапы, жесткие лапы, когда ткань лапы, покажу лапы. Ну, в общем, и там целая такая библиотека огромное количество файлов, которыми потом они ими пользуются. Когда да, происходит создание уже звукового всего. А происходит после монтажа, режиссер приезжает, я с ним сижу, также там я его подвале, все это слушаю по да, 180 раз, утверждают и, и так далее. То есть, ну, это, конечно, там, в том числе творческие задачи.
4: То есть, например, если ты играешь сцена, и она такая ходильная, и там, не дай бог, ты сперва она по улице идешь, потом в дом ходишь, то, ну, все, как это снято, а звук видишь, все говорит, секунду, и ты, ты, без слов, начинаешь ходить. Я как а потом тебе говорят, я не в том, что ты, не ходил, ты уже бы уже снял
2: ну да, заставляют
1: ар ар артистов иногда подышать даже что-то. Продышать. По правилам, переозвучиваются все, ну, как бы, ну, через... это живой звук, через... Весь, везде он, да? Так,
2: есть, Вы знаете, насколько было озвучение, было было... конечно же, а, оно обычно происходит, когда а, какой-то брак по звуку. Ну, вот на площадке этот звук не записался, и, или какая-то, они же, а, они как эти самые, они могут букву вынуть из записанного слова букву и вставить в другое слово и не будет никто ничего слышит. Но бывает, что это буквы нет, чего-то нет, поэтому там составляется список озвучаний, какие реплики, какие слова нужно а, до озвучить в студии. У нас такое тоже, конечно, было, это бывает каждый раз. Но основной весь звук, все идеологии, основная это все площадка. И сейчас, слава богу, уже вся группа обучена этому. Раньше такого не было, да? звук был всегда черновой. Заработать, что на работы камеры. А сейчас все это так все делают,
1: используют. Спасибо большое за кажется, можно <свят> один последний вопрос,
0: если вы будет большого еще кого-то задать. Спасибо за фильм. А хотела спросить, есть ли у вас какие-то рейтинги ну, как раз что вас этого
3: фильма, и что бы посоветовали жесткую работу фильмах, какие вам нравятся понравятся?
2: Ну да, спасибо большое. Я на самом деле стараюсь не вдохновляться ничьими фильмами. По одной простой причине, что очень легко очень спрятать. Вот. Просто даже сам, 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 сам того не видно, может что-нибудь. И а, я стараюсь в процессе работы не смотреть никакое кино, особенно на съемках, я вообще не смотрю, чтобы не подходить к чужую стрижку. А, мне очень важно тут транслировать себя и именно чувствовать, ну, что там что, у меня что-то происходит, да, но я кино смотрю не так часто, как, наверное, надо, не знаю, но, ну, в общем, я не Симефир. А из русского кино, не знаю, что можно посоветовать. я просто не очень люблю русского кино, но я очень люблю таких режиссеров, как Майк Ли, как Андреа Арнольд, как Аличи Авардвахер, как Уильям Заведер, и это все европейские режиссеры и все-таки европейское авторское кино, Такое кино митро смотреть, скажу, смотрю. Что это нам понравилась. Да, 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 вот кино нам
1: понравилась.
2: А зачем
3: Спасибо. А зачем эти годы, для Не понял, было. Интересно, какая задумка может быть? Ну,
2: хватило забрать запах. Ну, это же детская вещь очень. Ну, такая, как, когда мы эту сцену придумывали, было же понятно, ты вспоминаешь себя, а как ты вообще оказываешься в каком-то доме, который, ну, тебе привлекательный, как начинаешь там лазить? Остался один и давай. И это все очень детские вещи. И я помню просто даже себя в лет 12, когда я сама не знаю, зачем, взяла какое-то кольцо, которое мне понравилось. Потому что не могла его носить, это моментально бы меня спалило. Как же, как он не может пользоваться духами, потому что, ну, как бы запах узнает. Но это вот какая-то такая неосознанная, не вполне сознательная штука, что-то вот к себе присвоить вот этого, того, того чего я так хочу. Чтобы мама, я... Нет, это
0: мужские, это мужской король Николай Иванович.
2: Так как герой у нас в него как, каким-то человеческим, ну, человеческим образом влюблёт, то он как бы хочет быть к фильму ближе. Мне очень хотелось поблагодарить Дарью Савельеву и сказать, что, да, конечно, это эпизодическая роль, но вам очень идет голубой цвет.
0: Полностью в этой
2: Наверное, посоветовать сериал «Обычная женщина», где он пустящая Родина. Да, кстати, «Обычная женщина», да, вот туда же там невероятный Род, просто ну, лучший исследователь.
0: Отлично. Да, значит, сериал «Обычная женщина» — это
1: Требникова,
0: правильно? Да, Да, мы, мы всем в очень хороший, не дает спать второй ночью, потому что первая ночь была 4 серии, сегодня заканчиваем Надо его
3: смотреть. Следующая.
1: Спасибо большое за фильмы, что сердце мира, что «Аритмия» очень крутые Для меня как угадать. Вот, вопрос в названии фильма очень достаточно глубокое сочетание. Что для вас оно значит? Что вы вкладываете в
2: Ну, для меня это, как я придумал название, почему-то в каждом зале, в котором мы представляем фильм, найдется человек, который спросит что с названием это ребята. А, для меня это история, так мы рассказываем субъективную историю, по сути. Глазами героя мы смотрим на мир, то, э, соответственно, и его сердце мы смотрим на мир, а сердце его находится в этом месте. Да? Это как бы центр его вселенной. Вообще, изначально мне это название пришло на английском языке, только не как, а core, как сердцевину, как ядро, как ну, что-то что что очень само, самоцельное. Самоцельное. Это место, эта семья, как, как физически, так и э, ментально, находится в, ну, как бы в самом центре мира его. Он, это его место силы. То, куда он очень стремится, откуда он не хочет никуда уходить, ему как на вид ему некуда идти, даже он будет даже владельцем комнаты, там, наследником, он не хочет, не может туда вернуться, ему некуда идти, кроме только как в вот этот опять
3: в эту семью обратно.
1: Спасибо. <плодисменты> Спасибо